1: όπου σήμερα συνδέουμε σχετικά άλλο πρόσαλε ιστορίες και μουσικές για να αποχαιρετήσουμε έναν από τους σημαντικότερους μαρξιστές της εποχής μας, τον ιστορικό γεωγράφο και ακτιβιστή Μάικ Davis. Τον παρακολουθούμε να οδηγεί μια Ανταλίκα μεταφέροντας κούκλες της Barbie κάπου έξω από το Λοσάντζελες και ύστερα να μειοψηφεί στην ψηφοφορία για την εκτέλεση ενός απεργοσπάστη. Τον αφήνουμε να διαβάζει βιβλία του Φίλιπ Ντίκ και να μας λέει ιστορίες για το Λος Άντζελες και μικρές ιστορίες για το Χόλιγουτ. Καταδικάζουμε μαζί του όσους τοποθετούσαν βόμβες σε αυτοκίνητα και συνειδητοποιούμε ότι εκτός από τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό το έκανε και η CIA. αν σας θυμίζει κάτι, είναι το θέμα της ταινίας The Wild Angels με τον Πίτερ Φόντα και την Νάνση Σινάτρα. Η γνωστή ιστορία μιας παρέας χαρλεάδων, η οποία ιστορία στηρίζεται στην πραγματική ιστορία της συμμορίας μοτοσυκλητιστών Hell's Angels. Οι Hell's Angels θα δημιουργηθούν το 1948 στη γειτονιά El Cajon, στην πόλη Φοντάνα της Καλιφόρνιας. Και αυτή η γειτονιά, τη δεκαετία του 40, έβγαλε μόνο δύο αξιοσημείωτα πράγματα. Τους Hells Angels και τον Mike Davis. Για την ιστορία, τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι και τόσο ασύνδετα μεταξύ τους. Γιατί στην γειτονιά του El Cajon να γίνεις μόνο δύο πράγματα. Εργάτης, όπως ο πατέρας του Mike Davis ή παράνομος. Αυτό που οι Αμερικάνοι αποκαλούν Outlaw. Ο Μάικ Ντέιβις βέβαια δείχνει προς ότι θα μπορούσε να ξεφύγει από την κατάρα των δύο αυτών επιλογών. Τελειώνει το Λύκειο και ξεκινά τις σπουδές του. Πιάνει μάλιστα δουλειά και σε ένα αριστερό βιβλιοπωλείο του Λος Άντζελες. Είναι όμως ο λάθος υπάλληλο στο λάθος χώρο. Βρισκόμαστε πλέον στα τέλη της δεκαετίας του 60 και όπως ακούμε και στα δελτία ειδήσεων της εποχής τα άρματα μάχης του Συμφώνου της Βαρσοβίας έχουν καταλάβει την Τσεχοσλοβακία καταπνίγοντα τη λεγόμενη Άνοιξη της Πράγας και ο Μάικ είναι έξαλλος με αυτή την εξέλιξη Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα επισκέπτεται το βιβλιοπωλείο στο οποίο εργάζεται ο πολιτιστικός ακόλουθος της πρεσβείας της Σοβιετικής Ένωσης στις Ηνωμένε Πολιτείε Και ο Μάικ Ντέιβις τον αρχίζει στα γαλλικά. Και φυσικά τον απολύουν. Τον Ντέιβις, όχι τον Σοβιετικό ακόλουθο. Και ο Μάικ Ντέιβις, αντί να ξαναγυρίσει στα βιβλία του, αποφασίζει να γίνει ταλικαίρις. Ακούστε αυτό και επιστρέφουμε.
2: Well, I pulled out of Pittsburgh rolling down that eastern seaboard I got my diesel wound up and she's a runny like I never before That's the speech on her head, but all right I don't see a cop in sight Six days on the road and I'm a-gonna make it home tonight I got me ten forward gears and a Georgia overdrive I'm taking little white pills and my eyes are open wide I just passed a Jimmy and a White I've been passing everything in sight Six days on the road and I'm gonna make it home tonight Well it seemed like a month since I kissed my baby goodbye I could have a lot of women but none like some of the guys I could find one to hold me tight But I could never make believe it's all right Six days on the road and I'm all gonna make it home tonight
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Dave Dudley τραγουδά για τις δοξασμένες ημέρες των Αμερικανών Οδηγών Φορτηγών, οι οποίοι διασχίζουν τις Ηνωμένε Πολιτείες στους αυτοκινητόδρομους που κατασκευάστηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: <Τι>
1: για την ιστορία, πάνω σε αυτό το μύθο, είχαν στηθεί τα λεγόμενα track driving songs. Μια υποκατηγορία της country για την περίπτωση που το αυτοκίνητό σου, αντί για τέσσερις ρόδες, είχε
2: 18. <ΣΣΣΣ>
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 60 πάντως, ο ήρωας της δικής μας ιστορίας, ο Mike Davis, αποφασίζει να εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο και να γίνει ταλικαίρης. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Μίκα Έτριχτ, periodikou του περιοδικού
3: Ιάκομπιν. during, during that time and, um, he does not then become mike davis the
4: intellectual uh, instead Εκείνη την περίοδο ξεκινάει η διαδικασία πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση. Δεν θα γεννηθεί όμω εκείνη την περίοδο ο διανόμονο Mike Davis γιατί θα γίνει οδηγό φορτηγού. Εργάζεται σε μια εταιρεία με κρέατα και κάνει κάθε είδου μεταφορέ. Για αρκετά χρόνια κάνει δουλειέ εργατική τάξη στην Καλιφόρνια. Αρχικά λοιπόν δεν θα πάει στο Πανεπιστήμιο. Προτιμά, όπω έλεγε και ο ίδιο, να διαβάζει το κεφάλαιο του Μάρξ στα διαλύματα τη δουλειά, ενώ οδηγεί φορτηγά στην Νότια
3: Καλιφόρνια.
1: Για την ιστορία, τα φορτηγά που οδηγούσε ο Mike Davis συνήθως μετέφεραν δύο πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Είτε ο μό είτε κούκλες της Barbie από τις κεντρικέ αποθήκες της Mattel στην Καλιφόρνια. Και σε αυτές τις συνθήκες, ο διανοούμενος Νταλικέρης θα αποκτήσει την γνήσια ταξική συνείδηση η οποία θα τον ακολουθήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Για τον Μάικ Ντέιβις η συμμετοχή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη ζωή των εργατών αποτελούσε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «μαρξισμό παλαιάς κοπής». Στον ακαδημαϊκό χώρο, συνήθιζε να λέει, συναντάς ανθρώπους που αυτό αποκαλούνται «μαρξιστές» και πηγαίνουν σε πολλά συνέδρια. Σχεδόν ποτέ όμως δεν κατεβαίνουν σε μια διαδήλωση, δεν πηγαίνουν στη συνέλευση ενός συνδικάτου, δεν πετάνε ένα τούβλο και δεν πλένουν τα πιάτα, ύστερα από μια εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης. Όπως θα παρατηρήσατε, το γεγονός ότι ένας διανοούμενος πρέπει να πετά που και πού και κανένα τούβλο, περνά σχεδόν ανπασάν στο λόγο του Mike Davis. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο λόγος αυτός ήταν πάντα γεμάτος με στοιχεία έντονου ριζοσπαστισμού από τις πιο μαχητικές στιγμές της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος. και αυτά τα έμαθε δίπλα στα συνδικάτα των ταλικέριδων με τον πιο σκληρό τρόπο. Πριν από περίπου μισό αιώνα, 40 απεργοί φορτηγατζίδε έστεισαν μία κάλπη σε μία αίθουσα στα προάστια του Λο Άντζελε. Ήθελαν να αποφασίσουν εάν ο καθένα του θα έδινε από 400 δολάρια σε έναν εκτελεστή για να δολοφονήσει τον επικεφαλή των απεργοσπαστών. Την προηγούμενη μέρα, αυτοί οι απεργοσπάστε είχαν πάρει ένα λεωφορείο και το είχαν ρίξει πάνω στου απεργού, τραυματίζοντα σοβαρά έναν από αυτού. Οι σκληρές μάχες απέναντι στους απεργοσπάστες ήταν βαθιά ριζωμένες στην ιστορία του αμερικανικού συνδικαλιστικού κινήματος. Όπως εξηγούσε άλλωστε παλαιότερα και ο μεγάλος λογοτέχνης Jack London, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να γίνει απεργοσπάστης όσο υπάρχει ακόμη ένας λάκκος με νερό για να πα να και λίγο για να κρεμάστες. Οι σαράντα οδηγοί φορτηγών, λοιπόν, έστεισαν κάλπη για να δουν αν θα ανέθεταν σε έναν εκτελεστή να δολοφονήσει τον επικεφαλής των απεργοσπαστών. Και η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 39 υπέρ και μίας ψήφου κατά. Αυτής του Μάικ Ντέιβις. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος πίστευε και ήταν πραγματικά ο πιο ριζοσπάστης ανάμεσα στους απεργούς. Έλεγε μάλιστα ότι οι υπόλοιποι ήταν δειλοί Αφού αντί να κάτσουν να καταστρώσουν ένα σχέδιο πολιτικής στρατηγικής, προτίμησαν την εύκολη λύση των όπλων. Για αυτή τη σχέση όμως του Μάικ Ντέιβις με την επαναστατική βία, θα μιλήσουμε ύστερα από αυτό. Οι fan-loving criminals τραγουδούν για έναν άρρωστο κόσμο στον οποίο παιδιά πεθαίνουν από εκρήξεις αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά. Και εμεί θυμηθήκαμε το τραγούδι γιατί ο Mike Davis έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για τι αυτοκινητοβόμβε. Ένα βιβλίο που ξεκινά με την πρώτη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της Νέας
5: Υόρκης. Νέα Υόρκη. Σε αυτό το
4: σημείο πραγματοποιήθηκε η πρώτη τομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1920. Μια άμαξα με άλογα προσέγγισε το κτίριο λίγο πριν από τι 12 το μεσημέρι. Ο οδηγό την εγκατέλειψε και χάθηκε στο πλήθο. Αυτό που κανένα δεν γνώριζε είναι ότι στην άμαξα υπήρχαν 100 κιλά δυναμίτη. Η μπάλα τη έκρηξη ξεπέρασε τα 30 μέτρα. Ποτέ δεν έμαθαν ποιο πραγματοποίησε την επίθεση. Κατηγόρησαν Ιταλού, Συναρχικού και Κομμουνιστέ, καθώ πρόκειται για μια επίθεση στον ίδιο τον καπιταλισμό.
1: Παρά το γεγονός ότι οι δράστες εκείνης της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονταν οι λεγόμενοι γκαλεανιστές και η επίθεση ήταν απάντηση στην καταδίκη δύο αναρχικών συντρόφων τους Του Σάκο και Βαντσέτη Παρ' όλα αυτά, ο Μάικ Ντέιβις είχε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τι επιθέσει με παγιδευμένα αυτοκίνητα. Είτε προέρχονταν από αναρχικού, από τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό ή από μαχητέ στο Λίβανο ή στο Ιράκ. Πίστευε ότι είναι πάντα φασιστική εμπνεύσεω.
5: Well,
4: Είναι ένα φασιστικό όπλο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι φασιστικός ο στρατηγικός φοβρατισμός μιας πόλης από αεροσκάφη. Η έννοια των παράπλευων απολειών είναι παρανοϊκή από κάθε άποψη. Είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση με επαγγεδευμένα αυτοκίνητα χωρίς να σκοτώσει
5: αμάχους.
1: Ο Μάικ Ντέιβις κατηγορούσε ανεξαιρέτως όλους όσοι χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο βόμβες. Δεν ξεχνούσε όμως να σημειώσει ότι τις τελευταίες δεκαετίες το σχετικό φαινόμενο διαδόθηκε σχεδόν αποκλειστικά εξετίας των επιχειρήσεων της CIA.
5: The CIA on at least four occasions, beginning in 1952 in uh, Saigon, and recently just this year, according to ABC television in Afghanistan. Η CIA
4: σε τουλάχιστον τέσσερι περιπτώσει χρησιμοποίησε αυτοκίνητα βόμβες ή στήριξη ομάδες που τα χρησιμοποιούσαν. Ξεκίνησε το 1952 στη Σαϊγκόν και συνέχιζε μέχρι πριν από μερικά χρόνια στο Αφγανιστάν. Σημείο σταθμό όμω στη διάδοση τη θερμοκρατία πόλων αποτέλεσε η δεκαετία του 80. Ο τότε η διευθυντή CIA, Bill Casey, χρηματοδότησε σχολέ θερμοκρατία και μετρεσέδε στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να ξεκινήσουν μαζικέ επιθέσει με αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικά. Δεν στρέφονταν μόνο εναντίον των Ρώσων στρατιωτών του Αφγανιστάν αλλά και εναντίον αμάχων στην Καμπούλ. Με τη στήριξη λοιπόν τη CIA και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν, δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν στι πιο σύγχρονε μορφέ δομοκρατία πόλεων. Αυτοί οι άνθρωποι με τη σειρά του δίδαξαν άλλου και σήμερα μπορεί να βρει εχειρίδια για την κατασκευή βομβών σε αυτοκίνητα, ακόμη και στο ίντερνετ, με τη μορφή PowerPoint. Ήταν λοιπόν ο διευθυντή τη CIA Bill
5: Casey που άνοιξε το κούτι τη Πανδόρα.
1: Ιστορίες λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από τη μυθιστορηματική ζωή και τη σκέψη του Μάικ Ντέιβις. Ενός από τους κορυφαίους μαρξιστές διανοητές του 20ου αιώνα που μας άφησε στις 25 Οκτωβρίου του 2022. Σήμερα, εμείς είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για το νέο βιβλίο του ανθρώπου που ακούτε στο μικρόφωνο, με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Σκεφτήκαμε όμως ότι ο Μάικ έχει προτεραιότητα. Τα δικά μας θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή.
0: Not a birthday present Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα επιστρέφουμε στο μέλλον των μεγαλοπόλεων με τη βοήθεια του Βαγγέλης και του Blade Runner. Ακούμε ιστορίες για ηλεκτρικά πρόβατα και κάτι περίεργα ανθρωποίδη. αναρωτιόμαστε εάν αν επόμενο στόχος του Αμερικανικού Πενταγόνου θα είναι η αναρχικοί και τα μέλη του πάμε στην Ελλάδα και όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, γνωστός στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού μόνο ως Βαγγέλης, μας εξηγεί πώ θα είναι η δυστοπία του μέλλοντός μας. <Το είναι η μουσική από την ταινία Blade Runner, εκείνη την παραγωγή του 1982 που εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Φίλιπ Κ. Dick με τίτλο «Ονειρεύονται τα Ανδροειδή: ηλεκτρικά πρόβατα». Επειδή το να σας εξηγήσουμε τι εννοούσε ο ποιητής και τι δουλειά έχουμε εμείς με τα ηλεκτρικά πρόβατα θα μας φάει ολόκληρη την εκπομπή, θα μείνουμε στο στοιχείο της ταινία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η πόλη του μέλλοντος. Το Blade Runner, αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 2019. Μια εποχή στην οποία οι έχοντες και κατέχοντες ζουν σε αυτόνομους θύλακες οι οποίοι υπερρήπτανται τη γης, Ή σε άλλους πλανήτες. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Μαϊκ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστής συγγραφέας της εποχής
5: μας.
4: Ο Φίλιππ Ντίκ χρησιμοποίησε τον όρο διαστημικέ απικίε, τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. Πρόκειται για απομονωμένε κοινότητε που υπερήταται τη γη ή βρίσκονται σε άλλου πλανήτε, ενώ ο υπόλοιπο πληθυσμό ζήσε σε μεγαλοπόλει που θυμίζουν τι ιστορίε του Καρόλου Ντίκεν. Το θέμα δεν είναι απλώ ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και ένα χώρο για να απολαμβάνουν το εξωφρενικό καταναλωτισμό του. Στην πραγματικότητα, συνδέοντα αυτέ τι απικίε, δημιουργούν ένα νέο πλανήτη που μπορεί να πετά από τη μία απικία στην άλλη. Είναι σαν τα αεροδρόμια που είναι όλα για μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των απικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα εργατικά στρώματα, με τους στοχούς και τους μετανάστες εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο.
1: Το Blade Runner λοιπόν περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία στην οποία οι παραγκουπόλεις αποτελούν τον κανόνα Και η λίγοι και οι εκλεκτοί είναι μειοψηφίε που ζουν πίσω από υψηλά τείχη. Το πρόβλημα είναι ότι την εξέλιξη αυτή την συνειδητοποίησε πολύ γρηγορότερα από όλους μας το Αμερικανικό Πεντάγωνο και αποφάσισε να λάβει ορισμένα σχετικά μέτρα. Αποφάσεις που θα αλλάξουν τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τα πεδία των μαχών του 21ου αιώνα. Ιστορίες για να σας διηγηθούμε... Ενδώς ο Το b με τον Άρχαντ Στεφάνου συζητάμε για τις μεγαλού του μέλλοντος και τα σχέδια του ισχυρότερου στρατού που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Πριν από μερικούς μήνες, κάτι κοντοκουρεμένοι νέαροι πήγαν σε μία αίθουσα στην αεροπορική βάση του McDill, κοντά στην τάμπα της Φλόριντα. Εκεί όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων, το Πανεπιστήμιο του Πενταγών. Το μάθημα της ημέρας αφορούσε τις νέες μορφές αντιμετώπισης της σύγχρονης τρομοκρατίας και περιέλαμβανε ένα βίντεο. Τα φώτα έκλεισαν, ο προτζέκτορας ξεκίνησε και οι φοιτητές άρχισαν να βλέπουν μεταξύ άλλων εικόνες αναρχικών στην Αθήνα, μέλη του πάμε και οι δικές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να πλακώνονται στο κέντρο της πόλης. το βίντεο που παρακολούθησαν ήταν απόρριτο. Η ηλεκτρονική έκδοση Intercept όμως εξασφάλισε μια κόπια και έτσι μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και εμείς μαζί
3: σας. The Urban areas are expected to grow by 1.4 billion.
4: The model is static. Up to 2,300 static areas are not expected to absorb an additional 440,000 people, almost the entire population of the country. The 60% of the population that will move to cities, where 50% of the world's population lives, will be a space where the dynamics of stability will be generated. The calculation shows that up to 2,300 and 60% of the population in cities will not have reached the 18% of the world's
3: population. Will be under the age of
1: 18. Μέχρι εδώ, αν ακούτε μόνο τον ήχο, όλα πηγαίνουν σχετικά καλά. Μερικοί στρατολάγνοι με ένα πρόγραμμα για μοντάζ περιγράφουν μια δυστοπική κοινωνία του μέλλοντος. Μόνο που οι εικόνες οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται στο βίντεο δεν περιγράφουν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά τον σύγχρονο εχθρό των ενόπλων δυνάμεων τη Αμερικής. Κάπου εδώ έρχεται και η σύγκρουση των πολιτισμών, ο αέρας, με τον οποίο αναπνέει κάθε αδαής
3: φιλελεύθερος.
4: Καθώς οι ιστορικές μορφές διαβίωσης συγκρούνται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, εθνικές και φιλετικές διαφορές καλούνται να συνυπάρξουν. Σε αυτό το σκηνικό, τα δίκτυα του οργανωμένου κλίματος προσφέρουν τη μάζες των ανέργων.
1: Να μας συγχωρέσετε για την κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά η μετάφραση είναι ακριβής. Και είναι αυτό που συμβαίνει αν αφήσει έναν καραβανά του πενταγόνου να κάνει κοινωνιολογικές αναλύσεις. <Το, το πρόβλημα όμως δεν είναι πώς το λέει, αλλά τι λέει. Οι άνεργοι και οι εγκληματίες, ακούσαμε, έρχονται κοντά, ενώ κάτι υπανάπτυκτοι απειλούν τον καπιταλιστικό μας παράδεισο. Και εκεί που λες ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, έρχονται και άλλοι αναρχικοί. Το βίντεο του Πενταγόνου παρουσιάζει ομάδες αντιεξουσιαστών στην Αθήνα και ο εκφωνητής λέει λογάκια σαν
3: κι
4: αυτά. Σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων που έχει την υποστήριξη του 99% του πληθυσμού, το υπόλοιπο 1% αντιστοιχεί σε 100.000 ατόμων. Πρόκειται για ένα περιβάλλον συγκλήσεων το οποίο κρύβεται μέσα στην τεράστια έκταση και την πολυπλοκότητα των
1: Η διήγησή μα έχει αρχίσει να εμπλουτίζεται και με εικόνες αστυνομικών που χτυπούν διαδηλωτές και μέλη συνδικάτων στην πλατεία Συντάγματος. Κατά διαστήματα, μάλιστα, βλέπουμε και κάτι τζιχαντιστές στην οθόνη. Για να μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός είναι ένας και κοινό. Και αφού προσδιορίσαμε τον εχθρό,
4: έχει έρθει μάλλον η στιγμή που αρχίζουμε να τον πολυβολούμε. Τα προτινόμενα δόγματα, όπω περιλαμβάνονται στα ειχηρία μάχης μα προσφέρουν δύο βασικέ εναλλακτικέ. Μια λύση είναι να αποφύγουμε τι πόλεις. Η δεύτερη είναι να δημιουργήσουμε ζώνες όπου είτε θα κρατήσουμε τον εχθρό μακριά, είτε θα απομακρύνουμε τον άμαχο πληθυσμό και θα εμπλακούμε με τι εχθρικέ δυνάμει σε μάχε μεγάλη ένταση μέσα στην πόλη. Ακόμα και τα δόγματα εναντίον τη δημοκρατία που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράκ και τα βουνά του Αφγανιστάν, ήταν επαρκή για να αντιμετωπίσουμε το μέγεθο του πληθυσμού στο αστικό τοπίο του μέλλοντο.
3: του In the urban
4: Τα καλά
1: νέα, λοιπόν, είναι ότι οι Έλληνες αναρχικοί και συνδικαλιστές και κάτι άλλοι διαδηλωτές θεωρούνται από το πεντάγωνο εξίσου αξιόμαχοι με τους μαχητές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Γεγονός που μας κάνει υπερήφανους ως έθνος, αλλά κυρίως ως τάξη. Τα άσχημα νέα είναι ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο μόλις μας εξήγησε που θα πρέπει να περιμένουμε τις εκατόμβες του επόμενου αιώνα. Στα αστικά κέντρα, όπου οι τον των ανέργων και των φτωχών δεν θα εντάσσονται πλέον στον άμαχο πληθυσμό, αλλά στις εθερικές δυνάμεις που πρέπει να αφανιστούν πάση θυσία. Πώ ακριβώ όμως φτάσαμε εδώ και κυρίω μήπως υπάρχει κάποια εναλλακτική ώστε οι φτωχοί και οι άνεργοι να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Για να απαντήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στον Blade Runner και τον Mike Davis. Αλλά θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. μας θυμίζουν να χτυπήσουμε το συναγερμό και να δώσουμε την διαταγή της επίθεσης γιατί, όπως λένε, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος Εμείς <Συλίου> πάλι συζητάμε για στρατούς που ετοιμάζονται να εισβάλλουν στις πόλεις περίπου δηλαδή ό,τι έκαναν και τα στρατεύματα του Ιούλιο Κέσαρα όταν διέβηκαν τον Ρουβίκονα Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει να επιστρέψουμε μερικά χρόνια πίσω. Όταν ο Μάικ Ντέιβις παρουσιάζει το βιβλίο του Planet of Slums Ο πλανήτης των παραγκουπόλεων. Εδώ, σε μια συνέντευξή του
4: στον Δημόκραση
5: Now.
4: Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλει τη Μεγαλοπόλη του Τρίτου Κόσμου. Δηλαδή, αναλογικά είναι πολύ περισσότεροι από αυτού που ζούσαν σε αντίστοιχε συνθήκε το 1918. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζουν σε τρομακτικέ συνθήκε δημόσια υγεία. Το σύστημα υγείας των χωρών του σχεδόν καταστράφηκε από το χρέο των κυβερνήσεων, αλλά και λόγω τη οικονομική πολιτική που του επιβλήθηκε στη δεκαετία του 1980.
1: Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεκαετίας του 80 λοιπόν έστειλε αναλογικά περισσότερους ανθρώπους σε παραγκουπόλεις από όσους ζούσαν εκεί πριν από έναν αιώνα.
5: The
4: Η πόλη του τρίτου κόσμου προσελκύουν πληθυσμό με πολύ ταχύτερου ρυθμούς από αυτούς που είδαμε το 19ο αιώνα. Μόνο η Κίνα τη δεκαετία του 80 έφερε στις πόλεις περισσότερους ανθρώπους από όσους είχαν φέρει όλες οι χώρες Ευρώπης και η Ρωσία σε ολόκληρο το 19ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, κανένας μας δεν γνωρίζει πώς θα είναι αυτός ο γενναίο νέος κόσμος της αστικοποίησης και κυρίως εάν μπορεί
5: να επιβιώσει.
1: Συνήθως, οι περισσότεροι ασχολούνται με το πώς θα εξαλύψουμε τις Παραγκουπόλης, πως θα διώξουμε τους κολλασμένους στις φαβέλες, τους μετανάστες από τα παρισινά προάστια και τους ανέγγιχτους από το κέντρο της Βομβάης. Ο Μάικ Ντέιβις, όμως, έχει ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Για να το καταφέρουμε, λέει, δεν πρέπει να διαλύσουμε τις φαβέλες, πρέπει να διαλύσουμε τους θύλακες ευημερίας.
5: You know, sabotage these kind of places you know if they have zero tolerance for Πρέπει να
4: σαμποτάρουμε αυτέ οι περιοχέ. Εάν αυτοί δείχνουν μηδενική ανοχή για του μετανάστε και του άστεγου, πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή για αυτού του θύλακε ευημερία τη αστική τάξη. Ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη που χτίζουν γύρω από τι απικίε του. Είχα πει κάποτε σε μια ομάδα νεαρών ότι θα πρέπει να σαμποτάρουν λόγω χάρη τι κάμερε παρακολούθηση και ίσταρα σκεφτόμουν μήπω είμαι πολιτικά ανεύθυνο. Αλλά η είναι όχι. Η γενιά της δεκαετία του 60, όπως την γνωρίσαμε στα πανεπιστήμια, αλλά και έξω από αυτά, εντάχθηκε στην κοινωνία μέσω αυτής της αντικαθιστατικής συμπεριφοράς. Μπορεί να μην είχε συγκεκριμένους στόχους, αλλά στηριζόταν σε δημοκρατία και την ισότητα και ουσιαστικά λέει τα προνόμια
5: των πλουσίων.
1: Με αυτές τις σκέψεις του Mike Davis, που μας άφησε στις 25 Οκτωβρίου του 2022, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Όπως σας είπαμε, είχαμε προγραμματίσει να σας πούμε μια-δυο για το νέο μου βιβλίο με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Πώς τις εντοπίζουμε». Κυκλοφορεί από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις «Τόπος». Πρόκειται για έναν πρακτικό οδηγό για το πώ να εντοπίζουμε στοιχεία προπαγάνδας στα μέσα ενημέρωση αλλά και στο λόγο των πολιτικών και των επιχειρηματιών. Για αυτό το βιβλίο όμω, θα σας πούμε μερικέ κουβέντε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, από τον Άρη Τη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα.